0: Deus é bom o tempo todo E o tempo todo Deus é bom Graça e paz, meus queridos Estamos juntos em mais um encontro com Deus Eu sou o pastor Paulo Rogério E estou muito feliz em proclamar com você Todos os dias do ano de 2023 Venha o Teu reino. Já estamos no dia 7 de março e todos os dias, não só no encontro com Deus, mas desde o momento em que nos levantamos, venha o Teu reino. Eu e a minha esposa temos uma lista de oração que estamos apresentando várias pessoas nos nossos propósitos de oração e o primeiro item de oração é Venha o teu reino. Logo pela manhã, quando oramos juntos, lemos a palavra juntos, nós estamos proclamando Venha o teu reino. Esse é o propósito de Deus. Deus quer estabelecer a sua vontade. Mas a vontade de Deus, o governo de Deus, só é estabelecido quando há a disposição de obediência. Quando ele encontra um coração disposto a se submeter, a ouvir a sua voz, a seguir nos passos e direção que o Senhor mesmo oferece, aí então o reino de Deus é estabelecido. E começamos a experimentar esta vontade tão boa tão perfeita e tão agradável do Senhor. Estamos numa série Conhecendo Jesus, no Evangelho de Marcos, e nós estamos no capítulo 15. Hoje falaremos ainda da cruz de Cristo, terceira parte. E o texto está no Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículos 33 ao 37. Vou fazer a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim o texto. Ao meio-dia começou a escurecer. Estamos falando da cruz, o momento em que Jesus estava crucificado. Das nove da manhã às três horas da tarde. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou três horas na escuridão. Às três horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Estas palavras querem dizer: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Em outra tradução, por que me desamparaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isto e disseram. Escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pois na ponta de um bastão deu para Jesus beber e disse, Esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Que cena a cena do Calvário meus amados estamos vivendo estes dias em que Deus está nos levando a olharmos para a cruz para o cenário mais triste que já houve o Cordeiro de Deus morrendo pela humanidade o justo morrendo pelo injusto. O santo morrendo pelo pecador. Mas há uma frase que eu gosto muito de proclamar. Ele, Jesus, não tinha do que morrer. E eu, pecador, não tinha do que viver. Mas ele, Jesus, morre a minha, a minha morte para que eu, pecador, viva a sua vida. Ele não tinha do que morrer. E eu não tinha do que viver. Mas ele morreu a minha morte. Para que eu viva. A sua vida. Além da terrível dor física. Jesus sofreu intensa dor espiritual. Porque o pecado da humanidade. Trouxe consigo. Todas as suas consequências tão funestas sobre Jesus. E nós vamos ver hoje esse sofrimento em nível espiritual que o Senhor abre os nossos olhos e o nosso entendimento. O primeiro destaque que eu quero fazer as trevas do meio-dia. Não lemos na Bíblia que do meio-dia às três horas da tarde houve a escuridão? Então este é o primeiro destaque. As trevas do meio-dia. Ao meio-dia, meus amados, as trevas se apoderaram da luz. Ele era a luz Jesus, ele era a luz que iluminava o caminho dos homens. Ele era a luz que dava direcionamento e sentido para a vida humana. Porém, naquela hora, a luz de Jesus deixou de brilhar para dar lugar às Densas trevas, o que começou a acontecer com a natureza era simplesmente um reflexo do que se passava no próprio interior de Jesus. A luz do meio-dia se converteu em grande escuridão, e essa escuridão sinalizou a chegada de um reino tenebroso, de um reino sombrio. O único justo estava se fazendo pecado por mim e por você. O único justo, Jesus, estava se fazendo pecado por nós enquanto a terra era invadida pelo ódio mortal de Satanás. Em pouco tempo, preste bem atenção, em pouco tempo, porém, Cristo absorveria todo o mal em si mesmo, cravando todo esse mal na cruz. E a sua luz voltaria a se manifestar ao homem... Mas desta vez, a luz viria para permanecer. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, João diz assim, A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus morreu para levar as trevas do ódio para levar as trevas da amargura, do rancor e de todo pecado que entenebrece o coração do homem. Eu pergunto a você, você está vivendo na luz ou nas trevas? Jesus já levou as nossas trevas, queridos, na cruz do Calvário, ele já levou todas as nossas trevas. E todas as vezes que nós permitimos o pecado entrar no nosso coração, nós contaminamos o nosso coração com as trevas. Todas as vezes que nós pecamos e não nos arrependemos e não confessamos os nossos pecados ao Senhor, áreas de trevas chamadas de brechas, vão sendo dadas. Sabe o que é brecha? Além de um direito legal dado ao inimigo, uma brecha é um território que nós abrimos para o inimigo e esse território deixa de ser luz, ele passa a ser trevas. Mas Jesus já morreu, já ressuscitou, para eliminar as trevas definitivamente da nossa vida e do nosso coração. Então não permita que a falta do perdão, que a quebra do relacionamento, que o ódio, que a amargura, que o rancor e que todo tipo de pecado venha fazer com que as trevas sejam estabelecidas em áreas das nossas vidas. Se, pois, o Filho vos libertar, o Filho a é Jesus, verdadeiramente sois livres. Mais uma vez eu pergunto, lembrando também do que João na sua epístola disse, ele disse assim, se alguém diz que está na luz e aborrece ao seu irmão, ainda está nas trevas, por isso que eu estou falando sobre relacionamentos quebrados, relacionamentos quebrados, ódio, falta de perdão, rancor, amargura, faz com que nós nos coloquemos em trevas, saia dessas trevas hoje, Jesus já veio para limpar o nosso coração e iluminar o nosso coração. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Lembre-se sempre disso. Não se esqueça, queridos. Nós estamos lendo o Novo Testamento. E nós começamos com Romanos. Já estamos em segunda aos Coríntios. Hoje, terça-feira, dia 7 de março, nós estamos em segunda aos Coríntios 6, a partir de amanhã. E amanhã, propriamente dito, 7, 8 e 9. Estamos lendo três capítulos por dia. Leia com a família. Casais, leiam com as vossas esposas. Esposas, leiam com os vossos maridos. E vamos juntos ler a palavra de Deus. É muito importante nós lermos, estudarmos, meditarmos na palavra do nosso Deus. Querido Pai Celestial... A Tua Palavra é luz. Quanto mais nós meditamos na Tua Palavra, menos trevas vai haver na nossa vida. Porque nós vamos Te conhecendo, vamos conhecendo a luz. A luz vai sendo introduzida no nosso espírito e no nosso coração. Vem nos alcançando nesta hora. Vem nos abençoando que possamos ter esse, esse relacionamento profundo com a Tua Palavra e que possamos amar a todos, sem termos diferença com ninguém, para que não venhamos ter trevas nas nossas vidas, porque as trevas o Senhor já levou na cruz do Calvário. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor Jesus é a luz do mundo. Muito obrigado, oramos nesta hora no nome de Jesus, e nós agradecemos, porque vitórias estão chegando neste dia para a vida dos teus filhos. Oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, querendo o bondoso Deus. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Não se esqueça, Jesus está voltando. Algo novo está vindo à luz. Venha o teu reino. Amanhã um convite todo especial a você às 19h30 no nosso templo, campanha Atos. Estaremos lembrando dos milagres de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Todos vocês são nossos convidados para esta campanha de quatro quartas-feiras, campanha Atos. Deus abençoe, uma excelente noite, fiquem todos com Deus.